0: Et du coup, ben, on va commencer avec Lucie. Dernière arrivée, mais première questionnée. Donc Lucie, euh, ben, comme je disais, hein, en regardant les, les médias internet des 2300 brasseries en activité il y a 4 mois... Il euh, y en a 73% qui parlent de l'environnement, d'une manière ou d'une autre environnement, en se décrivant dans les valeurs de l'entreprise. C'est sûr que maintenant, quand tu crées une entreprise, euh, ben, tu définis tes valeurs, surtout dans le monde de la craft. C'est important de, de, de pouvoir euh, établir dès le départ ces valeurs et de les communiquer autour de, de ces valeurs. Alors, moi, j'ai constaté euh, que euh, la brasserie, sur euh, le site web de, des Funambules s'est marqué « brasseur de recettes originales », donc ça, vous pourrez le constater vous-même euh, à leur stand, en adoptant une démarche éco-responsable. Et donc, la question est toute simple, finalement, éco-responsable, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Donc, si tu pouvais, en deux minutes, euh, ben, nous présenter un petit peu euh, votre vision et votre interprétation de cette éco-responsabilité au sein de la brasserie des Fudambules.
1: Oui, bah bonjour à tous déjà. Euh, nous, à travers notre brasserie, on voulait vraiment adopter une démarche écologique le plus possible. Donc ça passait euh, à la fois par nos recherches de matières premières qui étaient du coup euh, intégralement en bio. Mais ça s'arrête pas là parce que pour nous, euh, le bio, c'est... ça fait pas tout. On en parlera, je pense, à plusieurs reprises. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est aussi dans notre euh, équipement que nos, que nos outils de brassage soient le plus possible fabriqués euh, en local, donc euh, aller chercher en Europe euh, des producteurs, euh, des constructeurs inox, euh, des soudeurs locaux, ne pas s'équiper avec du matériel chinois. Euh, ça a été très compliqué notamment parce qu'il y a un facteur x 10 sur le prix, mais on y tenait. Donc ça c'était une première chose. Après, notre fournisseur d'énergie est un fournisseur d'énergie renouvelable. On voulait se détacher de, du nucléaire. Après on a beaucoup de process qui récupèrent nos, nos différentes énergies donc de, pour refroidir, pour réchauffer. On a des cuves tampons pour économiser l'eau, pour récupérer l'eau, des différents process. Euh, donc ça, ça aussi c'est hyper important pour nous parce que la brasserie c'est très très demandeur en, en eau et en énergie. Et puis, euh, après, c'est la valoris- valorisation de nos déchets, où là, on a mis un point d'honneur. Donc, euh, tout ce qui va être déchet liquide part en méthanisation pour être transformé en biogaz. Et tout ce qui est solide type drèche euh, est soit revali- revalorisé euh, pour de l'alimentation euh, en élevage, soit là, on est sur des projets de développement pour de, la, des, de l'alimentation humaine, donc en biscuiterie, euh, parce qu'on est voisin d'une biscuiterie. Donc euh, ça, c'était deux deux points d'honneur aussi pour pour nous. Et après, euh, c'est l'utilisation des circuits courts pour pour vendre nos produits aussi et d'éviter le plus possible l'export.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, démarche éco-responsable, finalement, quand même bien aboutie, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de, 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 de sujets qui sont, qui sont empruntés. Euh, Je n'avais pas vu tout ça dans le site web, finalement. J'ai même
1: oublié un truc ah. hyper important. <rire> on se lance dans la consigne, avec, euh, donc pas avec Rebouteille, qui est plus sur Lyon, mais avec Alpe Consigne, euh, qui est sur les deux Savoie isère Et donc là, on commence à consigner toutes nos bouteilles de 75. Donc, on a démarré sur l'année 2021. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et sur votre site web, vous, vous mentionnez toutes ces actions ou pas Je ne pense pas que le site web soit à jour. Non, hein. <rire> non, non mais ça, ça répond peut-être à une autre question qui est finalement, ils ne font pas ça que pour le business en se présentant en vert et en disant, euh, ben voilà, achetez nos produits euh, parce qu'on fait ceci, ceci, cela. Donc, mais j'ai appris des choses, je ne savais pas tout ça. Donc euh, voilà, bravo. Donc la deuxième personne, ben, c'est Maxime. Je fais les, les extrêmes ici. Et nous avons donc un, un fermier-brasseur. Alors pour euh, situer un peu, donc je rappelle, on a à peu près 2400 brasseries euh, françaises en, en activité. Et euh, en mars 2022, sur Projet Amertume, j'en avais recensé 148 qui sont des fermes-brasseries. Donc euh, les fermes-brasseries, c'est quand même une spécificité française, en ce sens que... Euh, baisse Ce sont des gens qui euh, ne sont pas nécessairement fermiers au départ. Ils peuvent démarrer les deux activités en même temps. Mais euh, ils veulent euh, produire tout ou partie des ingrédients euh, qui servent pour la production de leur bière. Donc là, en termes de circuit court, on imagine qu'on est au plus proche euh, du du terroir. Et ça peut être, bien entendu, les céréales, en particulier celles de prédilection pour la bière euh, qui est l'orge. Ça peut être le houblon, voire même euh, il y a euh, des gens euh, qui pratiquent le maltage directement euh, sur site. Donc moi, ce concept de, de ferme-brasserie, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît bien, qui m'intrigue, parce que déjà, un brasseur, euh, ben, euh, ça prend beaucoup de temps de brasser. Regardez, Lucie, elle était, elle était un peu en retard. Et, euh, <rire> elle était en train de touiller. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, agriculteur, ça prend énormément de temps. Alors là, agriculteur-brasseur, il ne dort pas, ce garçon. Donc... Dis-nous en plus un peu sur, sur euh, le fermier-brasseur et, évidemment, euh, la politique environnementale de la ferme Brasserie La Muette, qui, si je ne me trompe pas, euh, utilise des canettes, entre autres.
2: Bon, Bonjour à tous. Donc Maxime, euh, brasseur et puis le fondateur de la Brasserie La Muette, et du coup de la ferme Brasserie La Muette. Donc euh, on est basé en Vendée. Euh, j'ai... En fait, j'ai repris l'exploitation agricole familiale. Donc c'est une exploitation, élevage, culture, de père en fils, depuis plusieurs générations. Et euh, je, j'ai toujours voulu en fait reprendre l'exploitation euh, familiale. Et à l'époque, euh, reprendre l'exploitation, ça demandait en fait euh, d'ouvrir un nouvel atelier. Donc faire plus de bovins, faire plus de, de volailles, faire plus de culture c'était des choses qui n'étaient pas possibles parce que c'est très compliqué de trouver des terres supplémentaires. C'est un peu une hérésie de monter en, encore en volume ou faire des poulaillers, des choses comme ça, supplémentaires sur l'exploitation. Et, euh, et pareil, faire plus de bovins, c'était euh, économiquement très compliqué. Euh, première chose, deuxième chose, il y, y a la partie, on va dire, équilibre de l'exploitation. Euh, donc, pareil, si je, j'augmentais un peu l'une ou l'autre des ateliers de l'exploitation de la ferme, c'était, ça cassait l'équilibre. Donc moi, j'ai, j'étais passionné, enfin, passionné de bière et je trouvais que justement, il y avait y avait moyen en fait d'intégrer dans l'exploitation agricole le, le, le brassage de bière. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai commencé tout, tout petit en démarrant en brasseur amateur, puis après en intégrant un petit atelier qui a, qui a grossi. Et donc voilà, j'ai, j'ai monté la brasserie dans la ferme, en intégrant vraiment dans la ferme. Alors, pour répondre à la question, enfin, pourquoi on ait une ferme brasserie C'est qu'aujourd'hui, on utilise à peu près 80% nos céréales pour brasser nos bières. Voilà. On ne le malte pas, on fait malter à façon, on n'a pas la, la connaissance, le matériel pour le faire. Et c'est quand même un métier qui est... Enfin, pour moi, c'est un vrai métier, à part... Donc euh, on laisse faire les les pros, voilà. Et et pour la partie euh, houblon, on on l'achète aussi, en fait. Donc euh, aujourd'hui, la partie vraiment ferme-brasserie et qu'est-ce qui nous lie vraiment à l'exploitation, c'est l'orge de brasserie cultivée sur place, malte à façon, on brasse nos bières avec. Ensuite, on a un usage du résiduel du malt, donc des drèches après le brassage, qu'on va utiliser en en complément alimentaire pour les bovins, on fait des des bovins-viande. On a une taproom sur l'exploitation, avec euh, bah, des burgers, de la viande, des côtes de boeufs, des entre côtes tout ça, qui sont en fait les, euh, les bovins de la ferme, nourris aux drèches, en partie aux drèches, bien sûr, il hein, n'y a pas que ça, mais euh, en fait, voilà le cycle un petit peu, on produit, on cultive des, euh, de l'orge, une, la majeure partie est utilisée pour produire nos bières, et les drèches nourrissent les bovins. Donc si vous venez chez nous, vous pouvez manger un burger en buvant une bière, et le cycle euh, est bouclé, voilà.
0: Et donc, tu fais malter euh, ton malte en Chine, hein, c'est ça
2: Voilà, donc en fait, on achète en Chine notre. <rire> non, non, le, la, on travaille avec les, les maltiers, soudains. Euh, on fait. Euh, à l'année, on va, on va produire 24. Enfin, on fait 24 hectares à peu près dans le brasserie. On n'a on qu'une seule partie, on va dire 100 tonnes, euh, donc trier, calibré, qui va partir en malte riche et euh, les maltiers, pour faire du pâle, euh, des houblons clairs, en fait, euh, des euh, malte clairs, pardon. Et, euh, et le reste, on va complémenter. Euh, on n'a pas la volumétrie, en fait, aujourd'hui, euh, pour. Euh, Malté à façon, euh, du, des, des caramels, des, des mats plus euh, torréfiés, on va dire, aussi. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, on est vraiment sur cette partie-là. Et je pense qu'on va prochainement développer la partie flocon sur le, le blé, en fait. Et peut-être l'avoine. Ça, on peut le faire sur la ferme facilement, en fait. Donc, ça, ça va être la, la, la V2, on va dire. Voilà.
0: Merci, Maxime. Alors, on va se tourner vers euh, Pierrick. Alors, Pierrick, euh, donc, manager Europe de Yakima Chief Ops, qui n'a pas de son sur le micro numéro... C'est bon, j'ai le 3. Et c'est bon, il a le son sur le micro numéro 3. Alors, du coup, euh, Pierrick, euh, producteur de houblons américains et pas que, parce que c'est vrai qu'on parle de Yakima, Chief Ops, mais vous avez également des houblonnières en, en Europe. Euh, vous commercialisez du houblon conventionnel et du houblon biologique. Euh, en France... Euh, toujours sur Projet Amertume, mais ça c'est une autre caractéristique française, j'ai euh, trouvé 520 brasseries sur 2400 qui euh, sont uniquement en production biologique, donc je ne parle pas des gens qui font une ou deux bières bio euh, dans, euh, dans leur gamme, donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est, c'est, presque, c'est presque 20%. 20%. Je ne parle pas des gens non plus euh, qui utilisent du tout bio, qui sont dans des démarches bio, mais qui refusent, euh, la certification euh, derrière parce que ça, ça, ça existe aussi alors moi j'ai, j'ai une première question euh, déjà euh, est-ce que aux états unis euh, la demande euh, en houblon euh, bio est aussi importante qu'en France comment ça se, ça se positionne les, les deux marchés est-ce que ce ressenti euh, est, est, est bon à savoir qu'en France le houblon c'est du bio essentiellement en tout cas pour certaines catégories de brasseurs
3: euh, ouais, le marché est un peu différent donc euh... Pendant la production du houblon bio, donc on aura deux, deux types de bio. Donc il y, y a le bio américain qui ne viendra jamais en Europe. Et on a le bio européen qui est basé sur, sur le cahier des charges européen. Donc tout, euh, c'est comme un houblon français ou un houblon euh, allemand, etc. qui est bio. Et, euh, par contre, ouais, au niveau de la demande, on a une, on a une belle demande aux États-Unis, mais on va dire que deux tiers, deux tiers de la demande en houblon bio, c'est, c'est pour l'Europe. Donc la France est, est un Ouais, c'est le, plus, c'est le plus gros marché en termes de demandes de houblon bio. Après, il y a aussi la Scandinavie, qui a, qui a un marché qui, est, qui a beaucoup de demandes sur ce, sur ce type de houblon. Et euh, après, on a quelques, quelques pays qui commencent à avoir un peu plus de demandes. Mais c'est vrai que la France, c'est, c'est le plus gros marché européen pour, pour Yakima Chief.
0: Donc on, on retrouve cela quand même. Hein. Donc juste pour rappeler, hein, le houblon, c'est, c'est l'aromate de la bière. Hein. Pour faire un litre de bière, on en met entre 1 et 20 grammes, parfois plus pour euh, certaines... Euh, euh, tête, euh, tête brûlée. Euh, et puis, on a parlé des drèches euh, tout à l'heure. Euh, les drèches, c'est les, les résidus donc, des céréales après le brassage. Une fois qu'on a récupéré le sucre, il va rester ces céréales. Et donc, euh, on a déjà vu deux manières possibles euh, de, les, de les réutiliser. J'ai entendu que Lucie parlait également de faire des gâteaux aux dresches ou des farines de drèches. Et euh, tous les deux ont parlé euh, également euh, de pouvoir faire de l'alimentation bovine en tout cas en complément hein. je pense pas qu'on donne ça à 100% ça ne convient pas hein, derrière et euh, après il ben, y a plein de choses il y a également euh, tout ce qui est biométhanisation, il y a même des fabricants de meubles qui se mettent à faire des meubles en, euh, en dresh. donc vous voyez il y a un petit peu, euh, un petit peu de tout euh, derrière et du coup Ma, ma question, ma deuxième question, c'est euh, euh, justement, on entend souvent euh, parler de, de terroir en France et euh, de néo oublonniers et on aura l'occasion, vu qu'on a ici le président euh, de, d'une association de ce que j'appelle les néo-oubloniers, euh, comment vous devez, enfin, vous devez on doit souvent vous poser la question est-ce que vous faites euh, du bio Est-ce que votre bio vient des États-Unis Est-ce que c'est intelligent euh, de ramener euh, du bio d'un autre pays pour le ramener en France Est-ce que votre bio est un bio européen, un bio américain En gros, expliquez-nous un petit peu tout ça. Je ne parle pas des houblons euh, frais congelés. Hein.
3: Ouais, c'était, c'est un autre sujet, ça. Mais, mais ouais, non. Donc, donc comme je disais, donc, le, le bio européen, le bio américain, c'est vraiment différent, c'est vraiment différent pour nous. Après, après, c'est vrai que la notion de terroir est, est vraiment très importante. Donc nous, on travaille dans, dans trois, trois États principalement, au nord-ouest, nord-ouest des États-Unis, donc sur, sur l'État de Washington, de l'Oregon et d'Idaho. Et euh, en fait, si vous vous vous, vous faites pousser du du cascade qui est dans l'état de Washington ou dans l'état d'Oregon ou dans l'état d'Idaho, vous aurez déjà des différences, alors qu'il y a déjà une similitude en termes de terroir au niveau euh, latitude, etc. Donc euh, on a de la chance de ce côté-là. Au niveau des terres, c'est à peu près la même chose. Et euh, et, et l'exemple du cascade, par exemple, qui qui est une variété publique qui peut être utilisée par tout le monde, tant que vous avez les plans, du cascade français sera différent du cascade allemand, du cascade espagnol, du cascade euh, du cascade américain. Et, et c'est vrai que toutes les brasseries bio qui bossent avec nous, euh, dont les Funambules par exemple, euh, ils ont une demande sur euh, sur la bah, sur la bière qui est à la mode euh, actuellement, les, tout, tout ce qui est high les bières roublonnées, etc. Et c'est vrai que, que notre terroir et notre spécificité nous permet de nous permet de, de répondre à cette à cette demande comparée à, à d'autres à d'autres pays, même si euh, ils ont aussi leurs atouts euh, sur le marché.
0: Donc en gros, ce que tu me dis, c'est qu'il y a certaines flaveurs dans le houblon qu'on ne pourrait retrouver que dans le taroir euh, de le, ce qu'on appelle la Yakima Valley. C'est les fameux euh, thiol euh, ouais, qui apportent ce, ce, ce fruité, que tout le monde espère trouver dans son analyse de laboratoire et euh, que malheureusement, euh, visiblement. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui n'est pas encore reproduit ailleurs.
3: Oui, et après, on a aussi la chance de, de faire beaucoup d'investissements sur la qualité, sur, sur plein de choses comme ça, pour avoir des nouvelles variétés qui peuvent répondre au marché. Et donc, on a, on a cette chance-là. Et c'est vrai, que, c'est vrai que nos houblons sont réputés pour être, pour être fruités sur les agrumes, etc. Et c'est, c'est ce qui est demandé actuellement et comparé à des, des houblons qui peuvent être plus locaux pour nous.
0: Et bien, je te remercie, Pierrick. Tu vas pouvoir passer le micro juste à ta gauche. On va rebouteiller... Exactement. Ça avec euh, Fabien. Alors c'est vrai qu'on parle d'environnement, on parle très souvent de ce que l'on boit, mais rarement de ce qui emballe euh, le, le produit. Pourtant, euh, je pense que dans un cycle euh, carbone complet, euh, j'avais lu que c'était de l'ordre de 40%, donc c'est, c'est, euh, c'est pas neutre, hein, c'est une moyenne euh, bien entendu. Euh, bah, du coup, j'ai deux questions en fait. Hein, c'est euh, en quoi consiste le projet Rebouteille et euh, quel intérêt Est-ce qu'il y a un intérêt pour le consommateur Est-ce qu'il y a un intérêt pour le brasseur Voilà, tout simplement. Alors,
4: effectivement, euh, depuis le départ, on, on a parlé bière et on voit qu'il y a une vraie démarche environnementale euh, en brasserie, mais on a parlé du contenu. <coughs> Pardon. Nous, rebouteilles, on s'attaque plus au contenant. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, une bouteille qui soit plus vertueuse. Donc, euh, les brasseries utilisent euh, des bouteilles en verre. Euh, donc, c'est un matériau qui est très énergivore et qui, à la base, n'était pas prévu pour l'usage unique et euh, qui était euh, consigné. Jusque dans les années 80. Et c'est ce que nous, on remet en place à l'échelle locale euh, via le projet Rebouteille, donc sur les départements de l'Ain, le Rhône et la Loire. Et on a d'autres homologues partout en France. Donc euh, je vous donnerai après les contacts si vous voulez trouver d'autres projets euh, euh, vers chez vous. Et l'idée, c'est d'accompagner les producteurs de boissons et en priorité les brasseurs, j'y reviendrai, euh, dans la transition vers la consigne, en les aidant à adapter leurs bouteilles quand c'est nécessaire, leurs étiquettes, et en fait en leur proposant un service clé en main où on s'occupe de piloter toute la filière de réemploi, donc c'est vraiment le terme à retenir, qui s'oppose au recyclage, et où on va venir former leurs distributeurs, fournir des casiers, collecter, laver, et répondre à leurs besoins. On lève ainsi les deux principaux freins à la consigne, qui sont avoir un outil industriel, que nous on a en partenariat avec d'autres projets, et qu'on mutualise. Ce ne sont pas des outils qu'ils peuvent acquérir par une brasserie seule, euh, et aussi avoir une logistique de collecte performance pour comment récupérer les bouteilles sales.
0: Ah, j'ai une petite question justement, tu disais que euh, euh, du coup Lucie travaillait avec un collègue hein, qui s'appelle Alpe Consigne euh, donc Lucie elle est en Savoie toi tu es sur Lyon euh, Lucie vend ses bières sur Lyon aussi euh, du coup une bouteille de, des fulambules qui, qui est consommée sur Lyon euh, on va pas la ramener euh, en Savoie alors c'est une très bonne question. Euh, avant d'y répondre, je vais parler des
4: modèles belges et allemands qui ont certains avantages pour les producteurs. Il y a des bouteilles où en fait chaque producteur a sa propre bouteille. Et euh, du coup, c'est très confortable pour le producteur. Il n'a pas grand-chose à changer. Euh, il peut se démarquer. Par contre, le problème de ce fonctionnement-là, c'est que euh, les bouteilles reviennent de partout dans le pays et retournent à la brasserie. Et du coup, d'un point de vue environnemental, on perd tout l'intérêt de la démarche et on perd l'essentiel des gains acquis il euh, faut savoir qu'une bouteille euh, réemployée par rapport à une bouteille recyclée c'est euh, 4 fois moins d'énergie consommée 5 fois moins de gaz à effet de serre émis et même un tiers d'eau consommée en moins c'est un peu euh, pas forcément logique donc on consomme moins d'eau en lavant euh, qu'en, qu'en, qu'en recyclant du coup nous euh, le modèle français qu'on développe c'est un modèle local où on vient capter les bouteilles localement et les réinjecter localement sur le marché après on travaille à euh, une standardisation avec euh, euh, on va dire on a une quinzaine de projets euh, locaux pour avoir les mêmes standards et du coup l'idée c'est que nous à Lyon on récupère déjà des bouteilles euh, par exemple de la brasserie Moulin d'Asque euh, vendues dans les biocop mais l'idée c'est qu'on va pas leur renvoyer, on va la réinjecter localement et à l'inverse euh, les bouteilles de nos producteurs peuvent déjà être vendues ailleurs donc il euh, y, y a un travail d'harmonisation, c'est pas encore tout à fait finalisé mais effectivement, la finalité, et qui est déjà partiellement en place à l'échelle régionale, c'est que chaque projet puisse récupérer les bouteilles de brasseurs accompagnées par d'autres projets de la région. On a une région brassicole qui est très riche, la première en France en nombre de brasseries. Il y a d'autres projets que rebouteilles. Il y a notamment Alpes-Consignes à Grenoble, mais aussi Ma Bouteille s'appelle revient à Valence. Et du coup, on partagera la future laveuse. Et bien sûr, on collabore étroitement et nos frontières restent poreuses. Du coup, des projets locaux, mais une solution nationale.
0: D'accord, donc pas concurrent, en tout cas pas à ce stade, parce que Alors, sur des, des plateaux géographiques on, différents. On voilà. ne sera
4: pas concurrent, on a aussi euh, des formats euh, un peu particuliers, on est des coopératives, euh, voilà, on a mis aussi l'environnement et, et le côté social au cœur de nos entreprises. Et du coup, euh, vu que la recommandation à DEME, c'est de ne pas aller au tout, au, au-delà de 250 km avec les bouteilles, on va rester des projets locaux et, euh, et on ne sera jamais concurrent les uns des autres parce qu'on n'a pas vocation à s'étendre. Euh, on essaye plutôt d'essayer notre savoir-faire pour que ça prolifère et ça porte ses fruits aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de projets opérationnels en France.
0: Et eh bien, je te remercie. Merci. Et du coup, euh, question cette fois-ci... Ah, c'est le seul qui a été applaudi, hein. <rire> Donc, euh, question euh, suivante pour euh, Fabien, donc, euh, de, de la FARA. Donc, tu peux déjà nous expliquer en vraiment en 10 secondes, c'est quoi la Phara, euh, à quoi ça sert. Et puis, euh, la question que je vais poser, c'est, euh, vous êtes néo vous produisez sur des petites parcelles, euh, c'est euh, un hectare, deux hectares, quatre hectares et encore. C'est les, les pieds de houblon se comptent par centaines et pas par milliers ou par, euh, par, euh, par dizaines de, euh, de milliers. Euh, du coup, en quoi le fait d'acheter un houblon euh, bio... Euh, chez vous, avec vos moyens qui finalement en termes de recherche et développement, en termes de structure, en termes de, de oui, de, 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 je veux dire de moyens scientifiques pour produire et essayer d'avoir un cycle le plus vertueux possible en, en, en quoi est-ce intéressant de, de, d'acheter son houblon euh, chez, euh, chez un néo houblonnier d'une manière générale et puis la l'Aphara
5: en, en particulier ça fait beaucoup de questions oui, <rire> on va essayer d'être court sur la partie Afara, donc euh... La FARA, on est une association de producteurs de houblons en Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est l'acronyme de la FARA. À l'origine, l'association a 5 ans maintenant, et était destinée vraiment co coproducteurs de houblon. Donc au début, c'était 3-4, l'année dernière, on était une dizaine, cette année on est 15, et l'année prochaine, on sera une vingtaine, au moins 15 en porteurs de projet. Donc. En plus de la partie houblon, on, je fais la parenthèse tout de suite, comme ça peut-être après on, on élude, on est porteur, de, enfin, structure signataire sur un plan de filière brassicole porté par la région enfin, proposé par la, la région Rhône-Alpes. Et donc nous, on est la structure qui est, accueillons ce plan et qui va du coup aujourd'hui regrouper plus que des houblonniers. Donc on a dans, notre, dans, dans nos membres des malteurs, ils sont plusieurs aujourd'hui, il y a des brasseurs, il y a des organismes de conseil, etc. Donc ça, c'est pour la partie euh, structure associative. Aujourd'hui, on représente une quinzaine de, d'hectares plantés et en production sur 2021. Et sur la campagne 2022, on, on va être au-delà de 20 hectares euh, en production. Et avec une croissance comme ça chaque année. De... Donc quasiment tout en bio, même si aujourd'hui, la FARA ce n'est pas, c'est pas dans son modèle de, d'être une, une association de producteurs bio. C'est d'abord un moyen d'avoir un réseau entre nous, puisqu'on est sur des fermes qui, à la base, sont isolées, qui ont besoin de se regrouper pour certaines questions. Voilà pour la présentation. Euh, donc, on est néo-oublonnier. Alors, nous, on n'aime pas trop ce terme, parce que néo, on sera néo jusqu'à quand Est-ce que dans 15 ans, on sera encore néo-oublonnier on, on se définit très modestement comme houblonnier indépendant, sachant que, voilà, on réinstalle, on, on réinstalle des modèles agricoles dans des bassins où ils n'existaient plus, où ils n'existaient pas. Et ça, c'est le premier défi aujourd'hui. Donc, euh, au-delà de la volumétrie et surtout, par rapport à la qualité, on va essayer de faire tenir et de proposer un nouveau modèle sur des fermes bien spécifiques avec une une petite occupation des terres. On est sur des fermes qui vont justement, comme tu le disais, être souvent à l'échelle de l'hectare au moins et aller jusqu'à... Dans notre région, ça va être 6 à 8 hectares. L'intérêt... pour nous, c'est de, de, d'abord sur un point de vue agricole et vie paysanne de montrer que ce modèle est aujourd'hui viable dans nos campagnes où on va chercher à, 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 à remettre des fermes à échelle humaine avec peut-être des ateliers complémentaires, donc du houblon éventuellement un petit élevage, du houblon ou du maraîchage, du houblon et d'autres choses. Aujourd'hui, chacun expérimente un peu dans son carré. Pour le, la partie distribution et du coup intérêt que peut avoir après un une collaboration, parce que nous on, on la voit vraiment comme ça de, entre brasseurs et producteurs, c'est qu'on est vraiment sur un modèle de vente directe, on est indépendant et on fonctionne en réseau au sein d'associations comme la Fara ou Blanc de France, mais par contre chacun va du coup au sein de son terroir essayer de, de proposer un produit qui va être le plus local possible pour les brasseurs autour de chez lui. Nous le, le rayon d'action d'une ferme Fara en termes de distribution ça va être la centaine de kilomètres. Donc euh, ceux qui sont dans la Drôme vont distribuer, par exemple sur le Diwa, il y a un bassin de, euh, de brasserie intéressant, Sud-Vercors et jusqu'à la plaine du Rhône. Après, il y a des houblonnières sur l'Isère qui vont du coup se concentrer sur la métropole, euh, l'agglomération grenobloise, les différentes vallées qui la jouxtent. Et nous, enfin du coup, producteurs, nous, dans l'un à côté de Bourg-en-Bresse, on a ces bassins autour de la ville de Bourg-en-Bresse, le Mâconnais et euh, la proche région lyonnaise, quoi. Donc on est vraiment sur cette défense-là, d'abord des modèles économiques qu'on est encore en train de tester et de valider, puisque c'est des fermes jeunes qui vont devoir pérenniser et fiabiliser leurs activités sur les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Et ensuite, sur vraiment la, la partie euh, vente directe, circuit court. En
0: sachant que le houblon, c'est, c'est, c'est une plante qui demande énormément de soins. J'oublie le nombre d'heures par hectare et par an, mais je crois que j'avais... Ah, ouais,
5: c'est des valeurs qu'on, qu'on essaye de compiler au sein de la Doublon de France mmh. pour avoir le plus, un éventail plus large. On est sur des valeurs qui vont se rapprocher d'un, mar, d'un maraîchage manuel ou d'un, de la viticulture sur 400 heures euh, hectares. 400 heures, 400 Travail heures, manuel. Regroupé sur une petite période, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas drôle tout au long de l'année. <rire> c'est sûr. Donc, merci Fabien. Merci. Et
0: puis, on va finir ce tour de table. Vous voyez, on a, fait, on a voulu faire... Euh, c'est la mode des tables très longues. Donc, on a voulu faire une, une table ronde très longue. Voilà. Donc, euh, ben on, on a Jean, donc, qui est malteur, malteur régional. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas dit néo-malteur, pour le coup. Euh, et euh, dans la Drôme. Et euh, donc, ben le maltage, c'est un processus qui est fortement consommateur en eau, fortement consommateur en énergie. Euh, est-ce que vous avez déjà fait le, le, le calcul alors évidemment tu as présenté ça dans le cadre de ton entreprise hein, mais euh, l'impact carbone sur ton activité et euh, est-ce que finalement euh, c'est intéressant euh, dans cet impact carbone de partir sur un malteur régional par rapport à un malteur industriel euh, qui va produire des batches qui peuvent être euh, ben, 100 fois voire euh, 1000 fois euh, plus euh, importants euh, que, que toi
6: Bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Jean, fondateur d'AvoMalt. Tout d'abord, je tiens à remercier Emmanuel pour l'organisation de cette conférence qui, on le voit avec vous, et cette salle comble, que c'est un vrai sujet qui concerne à la fois bah, les clients et les brasseurs et qui, fait du coup une oppor- qui en fait du coup une opportunité pour les brasseurs pour répondre aux vos besoins et euh, à la demande des clients. Donc euh, voilà, donc merci beaucoup. Merci euh, donc moi je suis brasseur depuis 2012, euh, je sourçais mes, mes maltes à l'étranger comme beaucoup de, de, de brasseurs, euh, j'en ai eu un peu assez de, de ce modèle-là, j'ai cherché comment optimiser euh, écologiquement et économiquement et thermiquement euh, mes brasseries euh, au niveau technique on était tous un peu arrivés aux mêmes euh, solutions de récupération d'eau chaude euh, d'isolation des cuves euh, voilà. et euh, un point qui restait donc à, à travailler c'était l'origine du sourcing des matières premières euh, aujourd'hui la plupart des brasseurs utilisent des mâles venant de Belgique et d'Allemagne euh, qui du coup sont des orges sourcées sur les marchés internationaux avec des compteurs kilométriques euh, qui sont assez importants euh, alors qu'on fait beaucoup d'orges brassicoles en région et malheureusement cette orge, enfin aujourd'hui elle est pas forcément brassicole, c'est des orges euh, notamment très important dans les rotations bio euh, et ces orges sont généralement fourragères et elles sont données aux cochons Et et c'est fort dommage, puisque en changeant de variété, on peut mieux valoriser euh, ces orges pour les agriculteurs et puis relocaliser euh, la production. Et aujourd'hui, il y avait un déficit de malterie, donc euh, il y a quatre projets euh, du coup, qui ont ouvert pour répondre à ce besoin et euh, est en train de se créer un, un, une filière de production de malt en région avec la production d'orge brassicole de qualité euh, sur la région Rhône-Alpes et des malteries qui le transforment pour les brasseurs désireux de réduire cet impact kilométrique. Euh, Aujourd'hui, c'est un axe important de gains écologiques, d'éviter de de faire venir des des paquebots entiers de de céréales euh, et des camions, des smirmorques de de l'Europe entière. Euh, donc euh, nous on a calculé, on a un système extrêmement économique avec euh, de la récupération de chaleur importante à la fois sur le process de germination et euh, de touraillage, qui nous amène aujourd'hui à une consommation énergétique d'un kilowattheure par kilogramme de malt produit, ce qui est inférieur aux standards du marché euh, industriel d'ailleurs. Et euh, grâce à des cuves entièrement isolées, tous nos plénums complètement isolés. Et euh, c'était vraiment une démarche importante, déjà d'un point de vue économique, euh, de, de consommer moins d'énergie, mais aussi d'un point de vue écologique, euh, de faire des choix techniques et des investissements euh, ciblés pour réduire la consommation énergétique. Euh, aujourd'hui, donc, euh, euh, le malt, donc 1 kWh par kilogramme de malt, on consomme 200 grammes par litre. De bière. Aujourd'hui, pour faire donc, un hectolitre, il faut 20-25 kg de, de, de malt, donc 20 kWh d'énergie pour le malt, euh, versus euh, 50 kWh par hectolitre pour le brassage en lui-même. Donc la production de malt, elle, elle est. Euh, significatif par rapport euh, au brassage complet. Par contre, le transport, lui, du Malte, est colossal. Euh, parce que euh, un camion rempli, c'est euh, 20 kWh par tonne et pour 100 km. Donc, c'est, euh, bah, c'est, c'est énorme quand on doit faire venir son mal de Belgique et d'Allemagne ou du nord de la France. Et, et on parle que de faire venir le mal de la malterie au brasseur, mais ces, mal, ces méga-malteries qui font des badges de 100 tonnes, elles doivent bien sûr sourcer leurs orges sur des méga bassins de production. Euh, et aujourd'hui, les, les malteries industrielles, d'ailleurs, rencontrent des difficultés d'approvisionnement avec le conflit qu'on a en Europe de l'Est. Donc, c'est, et ça, ça met en lumière, du coup, euh, la, l'intérêt de filières locales pour pérenniser euh, des, des emplois, du sourcing et puis la sécurité alimentaire euh, dans nos régions. Bah écoute, là, tu as vraiment
0: répondu avec tous les chiffres. Alors, Personne n'était au courant des questions, hein, donc, mais euh, c'est bien.
6: bien. <rire> bah, c'était réfléchi dès le départ dans le projet, et euh, on voulait faire un projet qui avait du sens, et du coup, il a fallu me poser ces chiffres dès le départ. Quoi. D'accord. Alors du coup, petite question à tout le
0: monde. Il euh, y a deux micros, là, pour le coup, on va pouvoir le, 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 faire, le faire passer. Euh, on fait tous du, euh, du bio. Je citais tout à l'heure... Enfin, tous vous en faites tous à votre, à votre niveau. Euh, 520 brasseries en France sont euh, certifiées et produisent euh, uniquement en bio. Et parmi celles-ci, il y en a 45, entre guillemets, seulement, qui sont euh, certifiées nature et progrès. Alors, euh, nature et progrès, euh, pour, si, pour situer. Donc, euh, il y a un label européen dont vous avez le logo, mais qui est représenté euh, sur le sac de Malte. Vous allez voir, 50 kilos. kilos. Euh, il crie alors que là c'est le logo français qui je pense de l'heure doit disparaître prochainement légalement. Et il euh, y a un autre logo qui peut venir s'apposer dessus, qui est un logo nature, nature et progrès. Euh, c'est, un, c'est une certification supplémentaire, donc un engagement supplémentaire, c'est valable pour tous les produits. Et euh, pour les euh, brasseurs, ils ont même été jusqu'à définir un cahier des charges brasserie. Depuis, finalement, le sourcing des ingrédients jusqu'à euh, l'arrivée du produit au consommateur, donc la distribution. Et euh, il travaille actuellement euh, pour un cahier des charges sur le houblon. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous et tous certifiés nature et progrès
5: Je vais peut-être euh, juste commencer par rapport à la production du houblon. Euh, je, je, je le répète, on est sur des, des fermes, donc des néo-houblonnières ou des houblonnières indépendantes qui sont... Jeune, la, la première à émerger 2017 en, en Pays de la Loire. Aujourd'hui, on est quasiment à 99%, tous en bio, donc certifiés AB. La question se pose effectivement d'aller plus loin, puisque ça reste qu'un cahier des charges très technique, le AB, et il ne faut pas se leurrer des fois, et on a, au niveau du bout de la chaîne, au niveau consommateur, on a l'impression qu'on a tout réglé en achetant bio. C'est pas forcément le cas. Nature et Progrès est une des voies de, pour faire progresser ça en tenant compte effectivement de l'écosystème plus large, là de, en l'occurrence nous des fermes. Aujourd'hui on a une houblonnière qui est labellisée Nature et Progrès qui est dans les Yvelines. Euh, on est, on est demandeur de, de ça. Sur des lancements de fermes, aujourd'hui on se rend malheureusement compte qu'on on en a. On en a pas besoin commercialement parlant quoi. En étant certifié AB, euh, le, le produit, on, on va aller travailler après sur la qualité intrinsèque, l'amertume, les aromatiques des houblons, mais sur les, les labellisations, c'est aussi des démarches qui sont nouvelles et qui sont peu maîtrisées quoi. Aujourd'hui, sur 50 fermes, il y en a qu'une seule. C'est, c'est un peu la... On espère que ça va faire boule de neige, mais la certification, enfin l'homologation Nature et Progrès. Elle est encore, elle est, elle est toute, toute, récente, donc on est peu encore à maîtriser tout ce que, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est une charge supplémentaire et si en plus, visiblement,
0: le seul label bio vous permet de, de tout écouler, vu qu'on est en manque de houblon en France. Oui, nécessairement... alors il permet sur
5: le, com, sur le, la partie commerce, pardon, mais bon, sur la partie du coup environnement euh, plus fine ou en tout cas éthique, ça, ne résout pas grand chose, quand même. donc. D'accord. On l'espère tous passer des capes un peu. Alors, il y a... je vais
4: changer de micro déjà pour commencer oui. euh, moi, moi je vais abonder euh, dans ton sens effectivement Rebouteille euh, on a commencé avec une brasserie qui est là c'est la brasserie Nomade et 5 magasins il y a 2 ans aujourd'hui Rebouteille c'est 40 producteurs il doit y avoir euh, une trentaine de brasseries euh, et on a 100 points de vente et du coup euh, je dirais qu'à la moitié de nos points de vente partenaires euh, qui demandent la certification bio. Et c'est vrai que nous, en tout cas, les distributeurs qui travaillent avec nous, euh, qui sont sensibles aux causes environnementales et à la consigne, sont en général sensibles au bio. Et du coup, il euh, y a beaucoup de brasseries aussi euh, qui vont vers le, le label AB et pas forcément vers Nature et Progrès parce que ça leur ouvre euh, des points de distribution potentiels. Euh, nous, aujourd'hui, il euh, y a Biocop, par exemple, qui a voté l'obligation de la consigne pour ses magasins. Donc on est le référent euh, local Biocop. Euh, toutes les biocops d'ici la fin de l'année vont travailler avec nous on travaille avec euh, Satoriz qui est une chaîne bio locale, avec euh, aussi La Vie Claire euh, on a aussi des magasins vrac zéro déchet on a des traiteurs engagés on a des cavistes qui commencent à arriver mais la majorité des distributeurs en tout cas sont sensibles euh, plutôt au label AB et c'est pour ça qu'il est euh, aussi développé c'est aussi un sésame d'entrée euh, pour tous ces magasins
2: ok merci alors Maxime lui il ferme fait un brasserie forcément non, il y a une chose qu'on a parlé sur la bière de terroir. Enfin, on a parlé du houblon, du malt, de l'eau. Mais on n'a pas parlé de la levure. Et moi, si je devais brasser... Enfin, embrasse, on, a, on commence à faire un de barrique, faire un peu de la mix fermentation et de la, de la spontanée. Mais on n'a pas parlé de, de levure, hein, depuis le début. Et moi, je pense que si, à l'avenir, je devais dire, moi, je, je produis une bière de terroir, c'est qu'il y aurait forcément un houblon local le malt local forcément de l'ordre de brasserie locale mais aussi euh, peut-être le, le microbio local la, la partie vraiment euh, bactérie la partie euh, levure sauvage locale en fait pour pour moi c'est ce qui caractériserait si je devais faire une bière de terroir ma bière de terroir voilà c'est juste que je voulais ajouter ça sur la partie Est-ce levure reviendrait
0: à dire que ça serait forcément des bières acides non
2: pas forcément, ça dépend des levures. Hein, si on a des, ça dépend des, des levures, si on a des bactéries qui peuvent acidifier effectivement la bière, pas forcément générer de l'alcool, on peut générer de l'acide. Euh, donc tu vas avoir une bière acide au final. Euh, maintenant, on a, nous, on a déjà fait des coups de chip, hein, des, des, et en fait, on a, on a, on a capté des brettes, et euh, ça va pas acidifier la bière, ça va donner un petit côté saison, un petit côté euh, épicé, euh, fleur, euh, la bière. Après, il y, a, il y a différentes souches, effectivement, mais différentes aromatiques possibles. Mais on n'a pas forcément en résultat une bière acide. On aura une bière euh, un petit peu bah, comme on peut retrouver en Belgique, euh, par exemple. Sur, ce, sur les premiers essais qu'on a, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Après, euh, on verra à l'avenir si d'autres choses se développent dans les, les cultures actuelles. Voilà. <rire>
6: C'est tout bon est-ce que je peux rajouter un mot sur le coût du mal puisque c'est, c'est souvent quelque chose qui nous est euh, reproché euh, la semaine dernière il y, a, ouais, il y a 15 jours il y a une brasserie qui nous a appelés en nous disant qu'on était moins cher que Weyerman, euh, parce qu'ils euh, ont euh, un mix énergétique et un sourcing euh, euh, lointain et du coup leurs coûts ont explosé puisqu'ils, maintenant ils sont sur les mêmes coûts et bassins de, d'origine que nous et des, les mêmes prix d'orge et, euh, et on a regardé un peu avec Soufflet, euh, qui est le plus gros industriel français qui exporte des, des quantités de malt extrêmement importantes. Sur une bouteille de 33 centilitres, c'est 2 centimes par litre de, de plus en matière première. Bon, c'est, effectivement, c'est un coût en plus, mais c'est pas non plus très significatif. Quoi.
0: D'accord, Weyermann qui est une malterie située en Franconie, donc en Bavière, et qui est connue pour ses maltes fumées au, euh, au bois de. Hêtre. Et d'excellente
6: qualité d'ailleurs. Enfin... Et d'excellente
0: qualité. Eh bien, euh, cher public, questions. Avez-vous des questions particulières à poser à ce panel de brasseurs, brasseuses, malteurs, houblonniers, rebouteilleurs, fermiers-brasseurs
2: Euh, oui, bonjour. Euh, j'ai une question, à vous... deux questions à vous poser. Est-ce que vous envisagez de, de certaines euh, sélections, euh, on va dire variétales, par rapport au changement climatique parce qu'on lit quand même dans beaucoup de revues scientifiques que le changement climatique va impacter de manière assez importante en Europe de l'Ouest la production euh, de bière. Et est-ce que vous vous êtes tourné vers des techniques type euh, agroforesterie ou euh, autre pour pouvoir en fait euh, continuer... Euh, à produire euh, votre matière première
6: Alors moi, je vais commencer avec le malt, ça va être très rapide. Et l'orge, du coup, il euh, y a un travail permanent, euh, puisque ça prend une dizaine d'années à peu près de créer des nouvelles variétés. Et euh, donc, on travaille avec la, les, les différentes malteries et les chambres d'agriculture pour justement identifier quelles sont les nouvelles variétés qui sont euh, euh, plus efficace, meilleur pour, les, pour le malteur et pour le brasseur et pour l'agriculteur, en priorité d'ailleurs, avec des rendements agricoles toujours meilleurs. Et en fait, c'est un, un travail de longue haleine qui ne s'arrête jamais. et, et voilà Donc, euh, c'était un travail qui était déjà fait avant et qui est, va continuer et qui n'a pas de raison de s'arrêter. Sur, sur la partie houblon,
5: dans, sur nos terroirs, justement, on sait que qu'on euh, sera impacté à ça. On, en, on se lance, nous, en 2019, euh, sur une année sèche euh, caniculaire, une année euh, caniculaire qui suit derrière. C'est des années d'installation compliquées. L'année dernière, euh, c'est l'inverse. Euh, on, on va chercher à travailler sur des techniques, justement, très résilientes au champ. Donc euh, déjà, en, en intégrant le plus les houblonnières dans leur environnement paysager, on est sur des petites parcelles, on est sur des... Des, des, des espacements entre rangs et entre plans qui, qui laissent vivre euh, la biodiversité. Nous, on fait rentrer euh, sur des systèmes de couverts euh, en inter ou couverts permanents, des systèmes de... Le bocage est préservé avec euh, des haies, des, des refuges, des zones sur lesquelles on ne va pas toucher, qui sont en pourture de la houblonnière. Et, et pour ça, on, on expérimente d'abord un peu tout seul, chacun dans notre coin, en ayant ces, ces, ces visions euh, très, euh, on va dire... Euh, idéaliste de la conduite agricole après sur le technique euh, sur, sur le houblon on a, on a peu de référents et on a peu d'assises par rapport à des filières orges donc là on va se faire accompagner par exemple sur cette année sur un programme avec Arbre et Paysage 32 qui euh, a beaucoup fait dans la démocratisation euh, auprès du grand public et au champ de pratiques agroécologiques et agroforestières et donc là on, euh, on, nous on va mettre en place un programme d'accompagnement par eux sur des houblonnières pour euh, bah, voilà, essayer de prendre à corps ces techniques, ces principes agroécologiques et agroforestiers et de développer derrière des techniques qui soient réplicables ou en tout cas transposables chez les uns chez les autres.
3: Euh, on, on fait à peu près la même chose que mes collègues. Donc, euh, donc euh, on essaie de travailler de, de plus en plus en permaculture avec, euh, avec les différentes fermes qu'on a au sein de la, au sein de la coopérative. Donc ils vont ils vont ils vont incorporer plusieurs plantes euh, entre, entre les treillis pour, pour ne pas utiliser tel type de pesticides ou tel type de produit, etc. Et essayer d'être un peu plus conscient au niveau, au niveau de l'environnement. Et sinon après au niveau des, des nouvelles variétés euh, avec les changements, les changements climatiques. Euh, ça met environ 12 ans en fait pour qu'une variété euh, aille du, du bébé houblon jusqu'à jusqu'à la commercialisation, avec beaucoup de tests, avec euh, avec beaucoup de beaucoup d'étapes. Euh, et en fait, les, les variétés qui arrivent qui arrivent sur le marché, ce sont des variétés qui plaisent aux fermes d'un côté environnemental, d'un côté euh, qualitatif, donc avec un bon rendement et qui aussi, après aussi qui, qui doit plaire il doit plaire aux brasseries. Mais euh, tout ce qui est rendement, etc., c'est super important, sinon, parce que ça, ça peut impacter directement les brasseurs. Donc, des fois, nous, on a plusieurs étapes pour arriver à une nouvelle variété. Et dès qu'il y a une nouvelle variété qui arrive en, en phase finale, il y a, y, a euh, y a une finale avec 5, 6 houblons euh, qui, euh, qui arrivent sur le marché. Les brasseries nous disent, ah oui, j'apprécie celui-là, j'apprécie celui-là. Et en fonction des commentaires des fermes, ils pourront être commercialisés. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on travaille principalement pour... Euh, pour essayer de contrecarrer un peu hein, tout ce qui est environnemental de ce côté-là.
5: Bonjour, ce serait une question pour Fabien. Quelle serait la surface minimale pour assurer la rentabilité d'une houblonnière Je ne vais pas répondre à cette question-là maintenant, parce que c'est impossible à définir. On est sur des structures qui sont jeunes et qui sont toutes euh, très spécifiques. Euh, on a des collègues dans le Diwa qui vont être sur un schéma euh, plantation, donc houblonnière et petits fruits, fabrication de jus, brasserie à la ferme. Il y en a d'autres qui vont être sur des modèles avec houblon élevage qui vont du coup valoriser l'animal et le faire rentrer dans, le, dans la houblonnière pour rendre du service euh, en, a- en, en agropastoralisme par exemple. Nous on est sur une ferme où on va avoir du houblon et bien sûr à côté on a un foncier qui nous permet de faire du fourrage. On n'a pas, pas le modèle type aujourd'hui. Par contre, si on veut s'installer, on a quand même un schéma qui fait qu'il y a de la mécanisation et que cette mécanisation, elle a un coût en termes d'investissement. Et qu'une houblonnière d'un demi hectare aujourd'hui, sauf à être sur vraiment une valorisation sur un circuit fermé à côté de la brasserie. C'est l'exemple, par exemple, de la vieille mule dans, le, dans la Drôme. Ça, ça marche Mais par contre, au niveau euh, ferme avec atelier principal ou blond, aujourd'hui, on n'en sait rien. On sait qu'il y a une jauge minimum d'entrée qui est 1 hectare, 1 hectare 5 pour pouvoir faire tourner la la mécanique qu'il y a derrière. Après, la limite haute, euh, je pense qu'on ne l'aura pas de toute façon parce que personne ne va vouloir. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas la la volonté de monter des fermes qui vont faire... euh, 15 hectares, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais qui en houblon commence à faire des belles exploitations, mais qui est juste dans la moyenne de base, du bassin alsacien. Et ça, c'est la moyenne française. Sur des bassins de production euh, en Europe, plus proche de chez nous, mais aux états unis on n'est pas du tout sur le même modèle de ferme. Donc là, le modèle économique, on, on le construit et on va naviguer petit à petit avec. On va sûrement se prendre quelques, quelques limites aussi bien frontales. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse ferme. Quoi. Euh, alors moi j'avais une question par rapport aux levures, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, euh, Maxime nous l'a rappelé, euh, sur les levures bio. Est-ce que déjà ça existe Et comment, euh, quand on fait une bière bio, on choisit ces levures pour, euh, pour avoir justement ce label bio
1: ben Aujourd'hui en levure, on n'a pas de certification sur tout ce qui est levure déshydratée. Donc de, pour avoir la certification bio, on nous demande l'attestation comme quoi la levure est non OGM. Donc en gros, on doit juste certifier qu'elle n'est pas OGM, cette levure, mais on n'aura pas le certificat AB. Et aujourd'hui, les seules levures bio qui existent sont en liquide, donc beaucoup qui viennent des États-Unis. Euh, nous, je sais qu'on a essayé, il y a sûrement plein de brasseurs qui ont déjà essayé, il y, a, il y a plein d'intérêt à travailler la levure liquide, mais le gros point noir, c'est le prix. Euh, ça coûte très très cher de travailler avec de la levure liquide. Donc moi, pour moi, à mon sens, ce qui aurait le plus de sens en termes écologiques, ce serait de cultiver ses propres levures et de reprendre ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, « pourquoi pas cultiver chacun ses levures de terroir » en fait, pour qu'on ait chacun euh, les levures qu'on a chez nous et qu'on cultive et qu'on ait nos bières qui aient leur, euh, leur identité avec ça. Mais après, euh, tous les brasseurs n'ont pas ni les moyens de se monter un labo, ni les compétences en microbiologique pour faire de la culture, ni l'envie d'avoir euh, ces levures-là, parce qu'en fait, on ne va pas les choisir quelque part. Elles vont se choisir toutes seules. Donc euh, aujourd'hui, on, nous, personnellement, on est en bio, mais avec des levures sèches non-OGM, qui ne sont elles-mêmes pas bio, sachant que la levure, c'est un sachet, euh, c'est 500 grammes pour faire fermenter euh, 3000 litres, quoi. Donc, euh, on est sur des quantités... Enfin, euh, moi, je ne pense pas qu'il y ait de soucis de contamination euh, avec les levures. Voilà.
0: Est-ce qu'il nous reste une dernière question
6: Bonjour. Il euh, y a une chose qui n'a pas été évoquée qui me semble importante, c'est l'eau, en fait, dans tout ça. On a des industries, que ce soit la brasserie, la fabrique de houblon,
2: enfin, euh, les houblonnières ou les malteries, qui ont un impact énorme sur, le, sur l'eau. Donc, Qu'est-ce qui peut être mis en place pour réduire déjà la la pollution de l'eau et, euh,
6: comment dire, améliorer l'économie d'eau, en fait
1: Je peux encore répondre, je ne sais pas. Alors nous, sur l'eau, par exemple, on a mis plusieurs choses en place. Il y a déjà l'achat d'une centrifugeuse qui permet que toutes nos fins de fermenteurs, c'est là là où on a tous les résidus de levure, de houblon ou d'épices, euh, qui sont très chargés en liquide et en fait, si on les vide, euh, on perd énormément d'eau qui est incorporée dans ces résidus. Du coup, le fait de centrifuger ça, on va à la fois retirer un déchet qui est beaucoup plus sec, donc euh, qui part en méthanisation avec moins de perte de volume. Donc là, on fait un peu une économie de, et de produits finis, donc de bière et d'eau euh, indirectement. Donc il y a ça. Après, il y a le fait qu'avec des cuves tampons, on a une cuve tampon d'eau chaude une cuve tampon d'eau froide. Et ben par exemple, quand on refroidit la bière avant de l'envoyer en fermenteur, toute l'eau qui sort du refroidisseur, qui est du coup chaude, on va la récupérer dans une cuve isolée où elle sera déjà à je sais pas, 70 degrés. Et le lendemain matin, s'il faut la chauffer à 80 degrés, on n'a plus que 10 degrés de chauffe à faire. Donc c'est à la fois une économie d'énergie, parce qu'on n'a pas besoin de chauffer de 15 degrés à 80, mais juste de 70-75 à 80, et à la fois économie d'eau, parce que cette eau-là de refroidissement, elle part pas au drain. Donc il y a ça. Euh, Après, nous, on a aussi mis en place, au-dessus de nos cuves de chauffe, un récupérateur de de nos condensats. Donc toute l'ébullition qui dure entre une et deux heures par bière, il y a une perte d'eau par l'évaporation. Et ça, on a un système d'une colonne de condensation qui va faire qu'on va, va condenser les vapeurs en eau chaude. Et cette eau chaude, on la filtre et on la récupère pour euh, réutiliser de l'eau chaude derrière euh, pour euh, nos, nos nouveaux process de brassage. Donc euh, ça, ça fait partie des économies. Après, il y a aussi le fait que nos, en termes de pollution de l'eau, donc là pas d'économie, c'est que nos fins de fermenteurs, dont je parlais tout à l'heure, où on a tout ce qui est les résidus, donc tout ce qu'on va jeter, nous on l'envoie pas euh, à l'égout, donc euh, enfin en France il y a quand même une, une réglementation par rapport au rejet dans les eaux. Sauf que pour les brasseries, c'est assez compliqué, parce qu'on a des rejets très chargés en matière organique. Donc plus la brasserie est grosse, plus il faut un système de traitement des eaux important. Et chez, chez certaines, ça va même jusqu'à des, des stations d'épuration propres à la brasserie. Euh, nous, on n'en est pas à cette échelle-là, mais je sais qu'au lieu de rejeter ça dans les égouts, eh ben, on envoie ça en cuve de méthanisation. Donc on le stocke en cuve, et il y a une usine, qui vient, une usine de méthanisation qui vient récupérer ces cuves et qui les transforme en biogaz. Donc ça, pour nous, c'est le moyen, encore une fois, d'éviter une certaine pollution de l'eau et de revaloriser. Après, je sais très bien que la méthanisation, ça a beaucoup de controverses aussi. Je pense que c'est difficile d'être parfait du début à la fin. Mais euh, ça ça a d'autres inconvénients. Déjà, pour nous, ça a un coût. Euh, si on mettait tout à l'égout, on ne paierait rien, euh, peut-être une amende de temps en temps si l'eau était, serait trop chargée et quelqu'un s'en rendrait compte, mais alors que la méthanisation, on paye tous les mois pour qu'elle soit méthanisée. Donc quelque part, euh, ça, c'est un coût qui se répercute derrière sur la bière. Donc quand vous achetez une bière bio, il y a aussi plein de coûts inhérents qu'il faut avoir en tête, que, qui sont cachés pour le consommateur.
4: Voilà. Moi, je vais juste faire un, un petit complément parce que, du coup, vu qu'on lave des bouteilles, souvent, il euh, y a une idée reçue qui est qu'on consomme beaucoup d'eau. Il euh, y a un chiffre euh, issu d'une étude indépendante de l'ADEME qui a été, que j'évoquais évoqué tout à l'heure, c'est on consomme, qui est un peu contre-intuitif. On consomme un tiers d'eau en moins quand on lave une bouteille euh, que quand on en, re- en fabrique une euh, recyclée ou, ou neuve. Euh, donc c'est d'abord une consommation d'énergie. Hein, on chauffe des bouteilles à 1800 degrés, mais il y a aussi de l'eau dans le process. Et nous, du coup, dans la future installation industrielle qu'on va mutualiser avec Alp effectivement, les économies d'eau seront au cœur euh, aussi euh, des préoccupations. Euh, et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs bains. Euh, avec, c'est un lavage avec de l'eau et de la soude à 80 degrés. Et l'idée, c'est que les bains euh, durent le plus longtemps. Donc, en fait, ils lavent des dizaines de milliers de bouteilles. Et ce qui fait que la consommation d'eau est en fait assez faible, euh, qui plus est, quand on l'optimise dans le process.
1: Désolée, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, sur l'eau, il y a aussi autre chose. C'est que nous, par exemple, dans notre planification de, bra- de brassage, on va concentrer toutes nos journées de brassage euh, dans le mois. donc on va, on, Pendant une semaine non-stop, on va brasser et du coup on va faire un seul cycle de nettoyage pour toute notre installe. Donc en fait, toutes nos eaux de nettoyage et notamment les produits chimiques, euh, soude et acides qui nous permettent à laver, ils vont être utilisés une seule fois pour cinq brassages. Alors que si on avait fait un brassage tous les quatre jours, eh ben, il aurait fallu faire euh, quatre brassages par, euh, par mois. Donc il y a aussi une sorte de planification euh, qui est à faire à à, à chacun de mettre en place aussi les choses pour pour mieux penser l'utilisation de ces produits et de ces eaux chaudes, froides et polluées.
0: Je pense qu'on va en rester là. Donc je vous remercie euh, toutes et tous euh, d'être venus aussi nombreux pour pour ce débat, pour euh, la la qualité des des intervenants et euh, euh, du public qui a posé des questions intéressantes. Donc merci à vous tous, prenez et toutes prenez énormément de plaisir au au Lyon Bière Festival. C'est jusqu'à 23 heures ce soir.
5: Merci.